1: Ahoj, zdravím všechny posluchače studia Vzájemná úcta. Jmenuji se Míša Minaříková a mé dnešní pozvání k přátelskému rozhovoru přijala probuzená Jana Benetková. Ještě než oslovím Janu, ráda bych zmínila e-mail a telefonní číslo, na které nám můžete psát dotazy nebo i volat. Takže e-mailová adresa je Zájemná úcta: svcszavináč hotmail.com a telefonní číslo je 603 370 842. Tak, Janičko, jak tě tady zdravím? Ahoj. Ahoj, Míšo.
2: Ahoj všichni.
1: <laughs> Janičko, když jsme se společně domluvali na tématu, které dnes budeme sdílet, Jednoznačně se zivala strach z projevení sebe a k tomu spojený smutek. Můžeš říct posluchačům, proč jsi toto téma vybrala?
2: No, vybrala jsem si ho, protože je to moje velký téma. A dokonce ještě mi potom začaly chodit další souvislosti a zjistila jsem, že je ještě mnohem větší než jsem si původně myslela takže je to vlastně věc, kterou se potýkám úplně celý život, protože v dětství můj tatínek, ačkoliv to myslel velmi dobře, tak když jsem měla nějakou otázku a zdála se mu jakože vtipná, tak já jsem to chápala, že se mi vysmívá, takže v podstatě, jsem se ptala míň a míň, protože jsem měla pocit, že mě prostě každý, ne, nebo že se mi dostává výsměchu za, za, můj, za moje otázky. Čím mm. vlastně začalo vznikat moje potlačení z projevení se.
1: Ano. Rozumím. Takže ty jsi vnímala v podstatě, že tě nikdo nenaslouchá, a tím jsi ztratila důvěru k rodičům. A z toho ano. vznikl ten strach. Jestli tomu dobře rozumím. Ano, ano. Určitě. Napadá mě k tomu otázka, jak se tento tvůj strach se projevuje ve tvém všedním životě? Jak by si popsala ty jeho příznaky? Jak ti vlastně omezuje?
2: No, musím říct, že je to mnohem lepší, než to bylo. A Vlastně já jsem to strašně dlouho řešila alkoholem, jo, že, že jsem v podstatě už jako od útlého dětství nebo řekněme od, od střední školy, takže od puberty, že jsem to začala poměrně uh, hojně jako nasávat. A zjistila jsem, že to je pro mě skvělý prostředek pro to, abych, uh, abych prostě říkala to, to, co si myslím úplně jako bez obav. Ano. A, takže takhle jsem to řešívala poměrně dost dlouho. A musím říct, že pro mě bylo velice zásadní to video, který jsme natočili e, loni v prosinci, protože to ze mě spadnou opravdu v obrovský kus e, nálože. <laughs> A vlastně jsem si uvědomila, že opravdu o nic nejde. A musím říct, že od té doby, co v sobě prohlubuju darmu e, učení Gudhovo, Skrze naší sangu a odluní lásky. Takže se cejtím jistější a jistější, protože už si tolik neulítávám na tom svém příběhu. Protože já jsem se narodila jako velice pyšná, velice sebestředná, velice jako důležitá. Cítila jsem se jako, no prostě takhle. Důležitá, pyšná, sebestředná. Takže vlastně proto jsem i, i z tohohle důvodu jsem vnímala tatínkův humor jako prostě stahovačně. Mm-hmm. Že, jsem to násled, že jsem si to brala strašně osobně všechno. A já vím, že on to tak opravdu nemyslel, jo, protože táta byl veselá kopa a, a to, že se mi vysmíval, nebo to, že se smálmej v otázkám, oni opravdu byli jako roztomilí. Jo. Já to, už jsem ti to zmiňovala, já jsem se ho třeba jednou ptala, jak je to možný, že dřív lidi chodili takhle jako rychle. Když jsme se koukali na grotesky, jo. A táta prostě se samozřejmě začal smát, protože e, jako to přišlo vtipný, mě to dneska taky přijde vtipný, jo, že prostě to, to ne, mi nechodili, my to vysvětlil samozřejmě, že nechodili takhle rychle, ale že prostě filmová technika nebyla tak dokonalá, takže prostě se to tak jeví, že chodili rychle. Mm-hmm. Takže e, já vím, že to ten tatínek tak nemyslel, ale právě, že tím, že jsem se fakt narodila už jako velice pyšná a sebestředná a důpaně důležitá. Mm-hmm. A pak jsem se takhle cítila už jako malý dítě, že jsem prostě paní důležitá. Ano. Tak jsem si to prostě brala osobně a, a, a vlastně jsem se jako vždycky... V podstatě ve mě vzrůstala křivda vůči tomu, jako, jako z tohohle, z toho důvodu. Když jsem se potlačovala víc a víc.
1: Mm-hmm. Uh, když mluvíš o píše, uh, o tví velký píše, protože to vypadá, že jsi velmi pyšná. Nebo že jsi bývala velmi pyšná a velmi sebestředná. Já bych chtěla zmínit, že pícha se projevuje různými způsoby. A naše téma je i smutek v podstatě. Takže se chci zeptat, jak se s tím pojí právě smutek a jak ho vnímáš se spojitostí s tou píchou?
2: No, je to vlastně ten mechanismus toho potlačení, že jo? Protože já vlastně tím, že se bojím projevit, tak ve mě vlastně ta křivda nějakým způsobem roste.
1: Mm-hmm.
2: Ne, člověk, když se neprojeví, tak, tak se v něm jako tak se potlačuje, že jo? Ano. Tudíž vlastně v něm roste smutek. Takže ono to takhle je to taková fizová mm-hmm. reakce. A, a vlastně, uh, už jsme se o tom bavili spolu, že ne, nebo nejenom spolu, je, ta pícha je opravdu obrovský téma, protože se za, za ní schovává obrovská spousta projevů.
3: Uh-huh.
2: A je to, je to právě kromě egocentrizmu a, a už zmíněných, zmíněných vlastností právě i třeba deprese a, a tak dále. No.
1: Uh-huh. Aha, to je velmi zajímavé. Myslím si, že i pro posluchače, že vlastně pícha může být forma i deprese, například sebe poškozování, i úzkostí a vlastně jakákoliv myšlenka o nás samotných je vlastně projevem píchy.
2: Ano, ano, protože, protože si vlastně pořád potřebujeme dokazovat, jak, si tady, jak jsme tady důležitý, jak jako je důležitý náš životní příběh, mm-hmm. je, že je jakoby, nebo jak, jak je důležitá naše role tady, která mm-hmm. vlastně, fakt, fakt je to jako role jak, jak ve filmu, jo, prostě není důležitá, ale my si, to, my si to prostě bereme hrozně vážně. Takže potom, potom si na tom ujíždíme a, a Všechno potom takhle dramatizujeme, že jo. Mm-hmm. vlastně uh, já teď to povoluju v sobě uh, jenom díky darmě. Jenom díky darmě, protože prostě uh, pro mě opravdu nazření toho, že ten můj příběh nejenom, že není důležitý, ale že v podstatě fakt nikoho nezajíma. Jo? Takováhle radikální upřímnost, jako, ono to není úplně příjemný zjištění. Ale prostě potom fakt, když to člověk nějakým způsobem si do toho organismu jako dostatečně, dostatečně implementuje, tak mm-hmm. vlastně je to neuvěřitelně osobozující. Mm-hmm. Protože jako co o nic tady prostě nejde. To je tak důležitý to vědět.
4: Mm-hmm. Protože všechno jednou
2: pomine. A... Takže my máme na výběr, jak to tady prostě prožijeme. Buď to budeme smutný, nebo, budem nihilistický, nebo budeme nihilistický, nebo budeme veselý, a nebo budeme prostě v klidu. Jo, jako samozřejmě, uh, nějaký euforický štěstí se vždycky na druhé straně musí vyvažovat uh, nějakýma depresivníma stavama, aby byla právě ta rovnováha v té naší dualitě. Takže ono vlastně um, člověk by neměl směřovat vyloženě k nějakému štěstí, ale mě se líbí ta. Uh, mně se líbí ten výraz vlastně blažinost. Uhum. Že to je vlastně klid a pohoda. Uhum. Prostě takový jako nic, ale uhum. je to super, že vlastně nic. <laughs> <laughs> to,
1: <jo. laughs> co
2: furt? <laughs> takový nic, to je prostě paráda.
1: Uhum. S tím souhlasím. Uh, ty jsi zmínila, že ti na to pomáhá darma. Já jsem moc ráda, že jsi to zmínila. Určitě se k ní ještě dostaneme. Na druhou stranu bych chtěla rozvést tu příčinu toho, proč se vlastně bereme vážně. Kde se vzala tato příčina? Proč si rozhodneme proto být vlastně hr, hlavní rolí tohoto dramatu, té divadelní hry?
2: No, dohodneme se s ostatníma dušema,
1: <laughs>
2: že to budeme hrát. E, jako úplně ten prvotní, e, úplně ten prvotní vlastně, co, co tak může být ta prvotní karma, že jo, to fakt může být to, že mě někde sežrala, jako, že, že mě někde sežrala jako žížalu, že, se mě, že mě někde sežrala jako žížalu kost třeba, jo, a já můžu naštvaná vracet se tak dlouho, dokud prostě to tady žížala s kosem nepochopěj, že prostě už se na to můžu vykašlat na toho plácení si, mm-hmm. Takže to, je to vlastně jako hraná z všech, mm-hmm. a samozřejmě ty nej, nejsilnější a nejzávažnější uh, trable nebo jak bych to řekla, kapitoly máme rozhraný s, s lidma, který si nikde nevodpářem, To znamená s rodičema a s nejbližšíma a, a se sourozencema a potom prostě s dětma, kdo má děti.
1: Děkto mm-hmm. Proto... tomu ano, promiň.
2: No, protože ty máme jenom jedny, se mi dát, že Prostě to jsou lidi, kterých se nezbavíme, že i když utečem od rodičů, tak furt jsou to naši rodiče, že jo?
1: Mm-hmm. Mě k tomu právě napadlo ta prvotní příčina, o který jsi mluvila, jako nevědomost. Mm-hmm. Je, to vlastně, je to vlastně, že nevíš, že máš tu volbu, že máš tu možnost být svobodný. A protože to nevíš, tak automaticky přebíráš právě to naučené karmu třeba od těch rodičů. Mm-hmm. A podle mě je tohle zásadní. Když si přiznáš v podstatě, za prvé, ty projevy píchy, přiznáš si tu svoji nevědomost, která ti způsobuje tu nespokojenost a to utrpení, a započneš studium darmi. Ano. Tak to vnímám jako prvotní tu nevědomost.
2: Určitě, mm. pravda no. mm
1: zároveň zároveň když se narodíme vždycky do nějaké karmické souvislosti a máme, vybereme si maminku, dohodneme se na tom, že se společně budeme podílet na tom našem vztahu, tak my se vlastně rozhodneme, že se narodíme například mamince, která trpí nějakou nevědomostí a máme vždycky volbu buď teda být lečen tou nevědomostí anebo se tak jako zdravě sebe dotazovat, jestli skutečně to musím tak to dělat, anebo jestli mám volbu. Vidím tam i klíčové to, že se vlastně začneš ptát, začneš být zvídavý, jestli to je tak skutečně pro tebe pohodlný, normální, anebo jestli teda je pro tebe jiná možnost. Jak ty vnímáš, Janičko, to sebe dotazování? To vnímám
2: jako ve- velice zásadní a uh, já tím, že mám velice neklidnou mysl a jsem velice zvídavá, což já si myslím, že vlastně uh, je-, je, ta, uh, je ta lepší stránka... Ježite, teďko, úplně, jak bych to, já vlastně tím, jak jsem toužila po pozornosti jako dítě, tak jsem vlastně používala jako zvídavost, jako nástroj získání pozornosti, což ale teď vlastně vidím jako skvělou věc, protože skutečně jsem začala mít čím dál tím hlubší otázky. Jo? A, a já, jsem si, já jsem si už velice dlouho uvědomovala, Nebo už si velice dlouho vědomuju, že jsem sem přišla na svět opravdu zjistit, co tady jde, co to tady znamená a proč a jak to vlastně funguje. A moment, když jsem začala zjišťovat jak, tak už bylo čím dál tím jasnější, že potřebuji vědět proč, protože já jsem... Začala jsem si uvědomovat, že je opravdu poznání vede skrze utrpení, mm-hmm. že každý tady trpíme a že i když prostě bych zažila teoreticky ten úplně nejšťastnější život teorety, na, jako ze všech, tak vždycky už zrození je skrze trauma jak pro matku, tak pro dítě. Potom prostě člověk vždycky je nemocný, pak vždycky je starý a vždycky nakonec prostě trpí jako před tím, minimálně před tím umíráním. No.
3: Uh-huh.
2: Takže prostě i kdybych zažila jako nejhvězdnější život, tak prostě vždycky tam to utrpení je a mě se líbí. A, a to, mi bylo, to mi bylo objasněno až velice, nebo relativně nedávno, že vlastně to, o čem Buddha mluví, jako o utrpení, že je uh, trošičku špatný překlad, protože ten správný zní jako nespokojenost.
4: Mm-hmm.
2: A to mi opravdu úplně, to bylo opravdu aha moment obrovský, protože jsem si uvědomila, že opravdu nespokojenost je hnacím motorem úplně jakýhokoliv činu, který tady na té zemi kdo dělá. Úplně mm-hmm. všechno. Všechno děláme, protože jsme spokojení s tím, co máme. Mm-hmm. Takže my, jsme, my opravdu se sem narodíme jako s permanentním pocitem nespokojenosti mm-hmm. a vlastně v tom jsme celý život. Jo.
4: Mm-hmm.
2: Že malý dítě se těší až dospěje, pak když je dospělý, tak už by chtěl, já nevím, něco. Pak zase stárne, zase vzpomíná na to, že jak byl mladý a zdravej. Mm-hmm. <laughs> je to je úplně šílený. Mm-hmm. Takže prostě permanentní nespokojenost. A to je to je opravdu, uh, opravdu šílený. A já chci říct, že já jsem, když jsem poprvé narazila na Lumíra na Facebooku před přibližně čtvrma, nebo tak nějak rokama, už to možná bude pět, tak mi přišel opravdu jako šílený a že používá strašně silní slova a že prostě je fakt moc hustý a že to přehání ale pak teď si čem dá tím víc uvědomuju, že prostě vůbec nepřehání, že on jenom má takovou hloubku v hledu a je tak plný k sobě, že opravdu už, já, já už taky říkám, že jsme jenom tady bandám egoistických masochistů, který tady fakt jako si dokazují na prostý hlouposti. Jo? Mm-hmm. A fakt to není vůbec přehnaný. A je to jenom opravdu o, o míře lásky, kterou si člověk dovolí sám k sobě. Mm-hmm. A, a omíře nějaký křehkosti, kterou v sobě postupně odkrývá. Protože my jsme obrovsky křehký všichni. Akorát máme prostě někdy hodně, hodně tlustý Mhm.
1: To bylo krásné. Mě tam zaujalo, jak jsi mluvila o tom, že vlastně to utrpení vede k tomu poznání že vlastně my z pocitů velkého nedostatku a nespokojenosti a také tím, že se s tím stotožníme, protože to je v podstatě ten egoismus a ta pícha, uh-huh. tak nás to vede k těm otázkám a k tomu poznání k té pravdě o sobě, což je vlastně synonymum pro darmu. Uh-huh. A, a jak ty si vlastně došla k té darmě, nebo jak ti to pomáhalo na té tvé cestě? Kromě toho teda, že jsi zmínila Lumíra Lásku, který je i mým učitelem. Jak ti to pomohlo, ta darma?
2: Pomohlo mi to obrovsky. A první krok bylo rozvázání karmických svazků. To opravdu, to byla, to byla, oprav, to byla fakt bomba. Jo? To, se, to se dá říct jako kulantní, protože fakt to to byla bomba. A já, kromě toho, že jsem byla poprý životě schopná nahlídnout svoje vzorce, ve kterých fungují do té doby nevědomně, tak musím říct, že právě už ten můj zmíněný v podstatě alkoholismus fakt den ze dne se rozpustil.
3: Mm-hmm.
2: Fakt, já už jsem v té době tolik, jako, tolik jako ne, nechlastala, když to řeknu prostě tak, jak to bylo, mm-hmm. protože prostě mm-hmm. dlouho, jsem, dlouho jsem pařila a opravdu my jsme i v rodině měli takový vzorec, že prostě jenom upivá je legrace, jinak u nás bylo dusno, takže já jsem vyrostla v tom, že vlastně Legrace se dělá jenom u piva. Takže prostě úplně logický vzorec, že prostě když jsem chtěla legraci, tak jsem si musela prostě jít jako nějak trošku, nebo minimálně trošku jako ovínit, nebo jinak si prostě zakalit mysl. A prostě potom už jako poměrně v dospělém věku, asi tak před deseti lety, jsem najednou si opravdu velice silně uvědomila, že úplně jako není normální chodit pětkrát týdně do hospody. Mm. A že fakt to, že to je český standard, neznamená, že to je normální. A poprý životě jsem se na tom takhle jako na to zamyslela a začala jsem s tím něco dělat. Tenkrát jsem opravdu nastoupila velice, velice intenzivně na, na, na všemožný duchovní praxe, a vlastně jsem se s tím, jak však, že vypořádala. Ale vypadalo to tak stejně, že jsem jednou za měsíc někdy, jednou za dva měsíce, ale někdy jednou za měsíce, Prostě jsem tam, jsem ještě jako na ty pařby chodila. Mm-hmm. A vlastně jsem ve skrytu duše m, potom si musela uznat po té, co jsem rozvázala karmický svazky, že vlastně ve skrytu duše jsem se tam vždycky už jako těšila na, na ten mejdán. I když to bylo až za měsíc, jo. A i když to vypadalo, že to mám pod kontrolou, tak furt to ve mně bylo. Furt mě to nějakým způsobem to ve mě prostě vřepělo. A když jsem šla kolem hospody, tak úplně jako vůně prostě piva. je to tam prostě táhlo. Mm-hmm. Ale odrola jsem se. Já zase, že když, když chci, tak mám pevnou vůli. Takže jsem to jako takhle jako uhlídala, ale pak jsem šla na rock and roll, že já prostě jsem zase, zase vypila jako x piv a to je jedno. Ale co chci říct, že právě potom co teď vlastně už asi budu opakovat, ale opravdu v moment, kdy jsem rozvázala ty karmické svazky, tak já jsem najednou zjistila, že mě to vůbec jako netáhne, jako a že teďko já si klidně jako dám pivo, teď už ani vůbec, teď už skoro vůbec, ale že prostě mi to opravdu jako úplně upřímně vůbec neláká a teďko se na to koukám zpětně, jako jo, byla to dobrá zkušenost a, a tak dále, ale fakt jsem ráda, že to mám za sebou, Uh-huh. A vlastně já jsem si v těch karmických svazcích nalídla, že to byla soutěž s mojí mámou, která eh, poměrně hodně pařila. Uh-huh. Takže já jsem tam nahlídla tu soutěž, jo, že se mi přišla jakoby trůknout, Což eh, vlastně jsou eh, vzorce skoro všech dětí, že přijdou nějakým způsobem soutěžit eh, se svými rodiči.
1: Uh-huh. Ano. Že jimi v podstatě pohrdají právě z té křivdy, zlobí se na ně. A chtějí být buď lepší, to je taková ta věta, já nikdy nebudu jako moje máma. A, a pak, pak stejně v těch projevech vlastně třeba ani nevidí, že skutečně je jako svoje máma nebo jako táta. Takže to je úsměvný.
2: Přesně tak, ale ono hlavně, i když člověk jako řekne nikdy nebudu jako moje máma a nebude takový člověk, tak stejně furt jako žije karmu toho rodiče, protože žije v reakci na tu karmu. Ano, ano, jo, takže to. i když je v odporu, tak stejně v odporu na něco, takže je na, to závis, na tom závis. Ano,
1: ano. A to je vlastně jenom jiný projekt té duality, je to vlastně no. druhý extrém, že buď no. teda úplně zajedeš do těch stejných kolejí no. těch rodičů, anebo naopak, když do tak obrovského odporu a velký křivdy, že teda zdádlivě se vlastně distancuješ od toho být podobný těm svým rodičům, ale je tam vlastně pod tím ukrytý velký hněv a velká křivda, a. která se samozřejmě, čili je to nevědomost a podepisuje se to jak psychosomaticky, tak velkou nespokojenost. Člověk velmi trpí. nepřiznává. Mě k tomu napadlo, k těm karmickým svazkům, Janičko, to jsou vlastně zásadní vztahy, ale Nechci mluvit jenom o těch zásadních vztazích, protože jakýkoliv náš vztah je v podstatě karbický. Vždycky se v podstatě už předem ty bytosti například mimo myslově domluví na tom, že se se tady střetnou a vytvoří tady nějaký vztah. A podle mě je toto v pořádku Záleží vždycky právě, jak ti dva na sebe reagují, jaká je vlastně reakce v tom vztahu, jestli ten vztah je založený právě na těch křivdách a na té nespokojenosti, nebo naopak, jestli tam je naopak z z té sebestřednosti třeba k tomu naslouchání, že je to prostě úplný vlastně opak. Je tam, tam, nabízíš tam vzájemnou úctu, nabízíš tam sdílení sebe, nabízíš tam naslouchání, dávání, že to je vlastně úplná jiná kvalita toho vztahu, tak uh, právě mě k tomu napadlo, uh, že ty, aby si teda mohla uh, změnit ty vztahy, tak si musela nejprve uvědomit, uh, jaká je kvalita těch vztahů. Je to tak, jen. Mhm. Uh-huh. Jo. Protože vlastně o tom mluví první vznešená pravda, že lidský život je v podstatě utrpení. A nevztahuje se to jenom na ten život. Právě já vždycky ráda dávám takový příklad, a ono se to teď i vlastně hodí, že alkoholik si nemůže přiznat, že takhle, alkoholik nemůže skončit s pitím alkoholů, do té doby, než si to vlastně nepřizná, že je závislý na tom alkoholu. A tohle je v podstatě, takhle je to stejné v každém vztahu. Dokud si nepřiznáš, jaká je kvalita toho vztahu, jestli tam je určitá závislost, tak v podstatě není cestaven z toho, aby si ty vztahy staly svobodné. A teď otázka na tebe, Jani, jak se tvé vztahy změnily potom, co si rozvázala karmické svazky, uvědomila si z kvalitu svých vztahů. Jak tě to motivovalo k tomu, aby se tvé vztahy měnily a jak vypadají dnes? Uh,
2: musím říct, že uh, vlastně jsem si uvědomila uh, mnohem více, že, že lidi, i když jsem to viděla vždycky, že lidi jsou... Uh, na sebe vázaní ve vztazích většinou na bázi buďto citového vydírání nebo, nebo nějakého jiného v obchodu. A mm-hmm. tohle jsem si uvědomila a takovýhle, na takovýhle vztahy už absolutně neskáču. A snažím se, nebo takhle, když po někom něco chci, tak na tom nelpím, že to chci. Jo, já můžu po tobě chtít, aby mi s něčím pomohla nebo po ale zase velice chápu, když prostě ty, ty jako na to nepřistoupíš a řekneš, jako, že ne.
3: Mm-hmm.
2: A vlastně to je právě vlastně to, jak vznikají ty karmické ty vazby, že jo. co jsou jakoby nesplacení dluhy, ty, ty mm-hmm. karmické dluhy, ty karmické vztahy.
3: Mm-hmm.
2: A vlastně to, to je. To si myslím, že, že to je úplně nejzásadnější, že vlastně tohle, co jsem si zvědomila a že teďko, když pro někoho něco dělám, tak buď to je to v obchod, anebo prostě to dělám úplně nezjištně. Mm-hmm. jako opravdu nečekám od toho člověka. Když, to prostě, když mu řeknu, dělám to pro tebe, protože to chci udělat a opravdu za to nic nechci, tak opravdu za to nic nechci, ale ono si to tak říká, jo, on to člověk slyší kolem sebe velice často, jo, ale já to pro tebe ráda udělám. Ale já to, on už to taky člověk potom rozezná, že to tak ten člověk úplně jako nemyslí. Mm-hmm. Říká, jo, já bych to pro tebe rád udělám, ale pak jako člověk už to pak vycejtí, že, že to jako dělá sice rád, ale že to dělá právě, buď to, aby, aby sobě něco dokázal, a, nebo aby prostě uh, že furt čeká, že mu to, buď to vrátí ten člověk, pro který ho to udělal, anebo aspoň někde jinde. Že to je, že vlastně spousta lidí opravdu furt sobě má ještě, nebo má tadyhle ten jako business, business model vztahový nějak zakořeněnej. No. Mně
1: mm-hmm. mm-hmm. k tomu přišlo, když se začala mluvit o těch vztazích, mě k tomu přišla slova důstojnost. To jsem mm. z toho tak jako vnímala. Že ty si vlastně tím, že si našla tu hodnotu v tobě, tak tím si prostě řekla odmítám s tebou hrát tyhle nerovné obchodní vztahy, jestli tomu tak dobře rozumím.
2: Určitě, určitě. <laughs> jo.
1: A naopak vnímám, že pokud chceme narovnat ten vztah, že je k tomu potřeba naučit se tolerance, trpělivosti, naslouchání a spoustu dalších sností, které v podstatě rozvíjíme právě proto na základě zjištění, že ten starý vzorec toho, jak ty vztahy byly doposáváč, nám vlastně nevyhovují a proto se rozhodujeme ten vztah rozvíjet jinak. Určitě, určitě. Jak se ti to daří, Jen?
2: Já doufám, že jo. <laughs> jako, musím říct, že, že opravdu já když se na sebe kouknu prostě před dvěma lety a dneska tak jsem fakt jako jiný člověk a, a, a jsem za to opravdu ráda a musím říct, že jako nebudu, nebudem si tady vyprávět že všecko je jako růžové a krásné, nebo že, že zažíváme tu, tu, ten klid a tu blaženost, protože Jo, mám, mám propady do nějakého nihilismu a mám někdy smutnější dny a někdy je to víc pohodě a tak dále. Prostě furt jsme lidi, že jo? Takže prostě jako, furt ten pozemský život jako nás tady nějakým způsobem tíží. Ale, ale myslím si, že co se konkrétně týče té tý trpělivosti a té empatie, že, 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 že cejtím v sobě pokrok. Určitě, určitě ano. Mm-hmm. Ale tím, že já jsem jako zbrkla a mám tendenci mít hodně jako rychlé reakce, aniž bych, aniž bych úplně vždycky pak usoudila, že ta chce byla úplně nejlepší. <laughs> je to takový. Mě k tomu nejvíc vždycky pomáhá říkat si bdělost, bdělost. Dělost, prostě jako fakt bejt v tom přítomném okamžiku a opravdu úplně bejt sama se sebou na 100%. Mm-hmm.
3: To
2: znamená, aby se fakt potom každý konání stalo vlastně jako meditací, protože to je asi úplně nejlepší systém na, na to, jak se zvědomovat sebe samu
1: mm-hmm. Ano, máš pravdu. Zároveň Poč Se rozhodneš, pro tu bdělost, tak je to zároveň i rozhodnutí proto to čelit tomu, co se děje právě teď. Ať se cítíš jak nebo ať pocituješ strach, nervozitu, kde tak mm-hmm. je to vlastně... Je to opak toho, co jsi dělala doteďka. Doteďka si utíkala do něčeho vnějšího, například ty do toho alkoholu, mm-hmm. nebo si utíkala do té necitlivosti v těch vztahů, že jsi se obrnila cítit v podstatě prožívat ten vztah v plném potenciálu. Takže je to pravý opak a musím říct, že ty první krůčky k tomuto změnit jsou mnohody náročné, ale stojí to za to, jestli se mnou souhlasíš. Určitě, určitě.
2: A ono hlavně, i když, i když na mě někdy jako padají nějaké chmury a říkám si, že to stejně jako je úplně... Je... Takže jako jako ne prostě. Tak říkám, ale ono stejně z toho jako není cesta ven, protože vlastně to to, to samsárický znovu zrozování furt, furt jako dokola. Stejně všichni spějeme k tomu jako s tím už jako jednou seknout. Mi opravdu stačilo tady ty fety, pro který sem si chodíme. Jo? Že už mi jako stačil, já nevím, ať už je to pivo, nebo pocit sebe důležitosti, nebo, pet, nebo cokoliv, protože vlastně všechno jsou to jako nějaký, nějaký naše fety, že jo, což jako tak, tak jako a, a není, to jako právě, není to jako říct, ne, už jako to nebudu, ale uznat si, chci to ještě, opravdu to potřebuju, stojí mi to za to. Stojí mi to za to, že opravdu po každém jako je a a to fakt není jenom o tom alkoholu, že jo? Ty víš, že, že, to, že to myslím tak, že právě, že když někdo zažívá jako euforický štěstí, tak prostě potom nutně musí prožívat jako stejně hluboký depky, nebo, nebo smutek, aspoň když to není vyloženě deprese. Uh-huh. Já jsem, já mám, znám jednu, jednu osobu, která je prostě jako neuvěřitelně pozitivní furt, jo, a je to američanka, takže on je takový, jako tenhle ten americký styl, jo, a ona prostě, ona fakt mezi všema svými kamarádama a, a známejma a rodičema, ona fakt platí za to úplně nejrozářenější a stále pozitivně naladěnou, jo.
4: Uh-huh.
2: já když jsem se jí jednou uh, ptala, jako jestli to opravdu má takhle a, a jako jak to teda opravdu má, tak prostě se mi přiznala, že prostě zažívá tak strašně hluboký deprese,
3: uh-huh.
2: že, že prostě to, ale že to jako nikde neříká. Uh-huh. Ale to, to je právě ono, že jo, to je, já myslím, já jsem, o tom, já jsem potom posílala nějaký články od Ošab, že ten o tom velice mluvil a já mám pocit, že totiž tuhle jako tu vlnu té obrovské pozitivity způsobil v Americe nějaký spisovatel, který se má, myslím, Carnegie. A napsal právě tohle, to, tohle to, jak být jako neustále pozitivního.
4: Mm-hmm.
2: Vlastně na tom si byl to obrovský bestseller a fakt si na tom ta Amerika celá ulítla. A, a, jako je, to, je to takový jako americký styl, no.
3: mm-hmm.
2: Oni říkají si na každém kroku, jo, a I a tak dále, Ale prostě člověk fakt jako už cítí, že to je tak mělký a že že to je vlastně úplně o ničem. Takže mm-hmm. to jsem chtěla říct, teď jsem do Ameriky, to jsem chtěla říct, že, že opravdu uh, prostě být v klidu. Bejt, mm-hmm. bejt v klidu a, a, a jako
3: uz, uznat
2: si tu křehkost. Mm-hmm. Ž, že opravdu jako už to nepotřebuju a vlastně tímhle s tím potažmo i vzniká vlastně uh, jako askeze. Jo? Mm-hmm. Že m- Člověk a, si nemůže jako, nebo nevím, myslím si, že opravdu při, přikázat si jakoukoliv askezi. Jako, pokud tomu člověk není připravený, tak potom a, tak to plodí jedině prostě neštěstí vys k a, různý. A, jako hodnostáři v církvích a, a jejich aféry prostě s malejma chlapečkami a tak dále.
4: Mm-hmm.
2: prostě potom člověk, když už je jemnější a jemnější, tak prostě už mu stačí jako mnohem míň. Prostě přichází sama od sebe skromnost. A jak jsem si nedávno uvařila, k obědu, jenom brambory a brokolici. Pak jsem se úplně musela smát a fakt už jako že prostě jaký jako prostě jídla s, 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 z to chutí, hmm. že mě to fakt jako ani neláká, prostě to jako nepotřebuju, už, už prostě mi stačí čím dál tě míň a je to tak ve všem.
1: Hmm. Hmm, to jsem ráda, děkuji za sdílení. Když jsi se zmiňovala o té kamarádce, která žije v Americe a je, zdá se, že je velmi pozitivní, tak já si myslím, že to je téma většinu nebo hodně lidí a zvlášť v tom duchovním světě, nebo jak to nazvat zkrátka ve světě, kde lidé mají zájem o to poznání a většinou ten počátek je ta touha potom být šťastný a z toho vzniká opomínění toho co je vlastně přirozený pro nás a přirozenost je i ta smrt Uhum. A hodně lidí uh, tohle téma za, za, zatracuje nebo ho zaš, v podstatě schovává, nechce o něm mluvit, nechce si uh, přiznávat, že je to přirozená součást našeho života, stejně jako to narození. A podle mě, a vlastně nemyslím si to jenom já, uh, Právě tahle situace, která je dnešní situace, kdy jsou lidé plní strachu, dostávají se do depresí a je velký počet nevrážd, je právě kvůli tomu, že odmítají tu smrt, že může vůbec přijít. A já naopak vnímám, že pokud přijmeš tu smrt, tak k tomu můžeš najít právě ten klid to smíření s tím, že může kdykoliv přijít. Tady není proč se bát, že něco ztratíš.
2: To určitě, to určitě ano. A asi bych bych lhala, kdybych řekla, že mám téma smrti úplně zpracovaný, ale po dětství mě dost láká. Vůbec jako smrt vlastně, vlastně, no vždycky, vždycky mě to lákalo. A je fakt, že už že vlastně, když si člověk uvědomí, jak to tady chodí v těch reinkarnacích, a f- furt zase a, zas a znova, a kolik set tisíců životů už jsme tady žili, mm-hmm. tak to je vlastně mnohem děsivější. Ten fakt, že, že vlastně jsme na věčnosti furt, mm. vlastně jako není problém, jako se narodit. No, pak je problém se nenarodit, nebo problém ne, ale, ale je to mnohem jako složitější cesta k tomu už se nenarodit. Jinak to tady lapení, přesně jak jsi říkala, v té nevědomosti.
3: Mm-hmm.
2: A, a prostě furt se sem točíme a splácet, splácet křivdy a, a vymáhat dluhy a, a, a tak dále. A obětí, oběť a viník a oběť a vyník a furt jako dokola. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Takže ty jsi se rozhodla, že už se narodit nechceš a a tvým záměrem je tedy očistit všechny tvé vztahy a narovnat a kultivovat svécnosti. Určitě, určitě.
2: Já úplně jednu dobu jsem si to fakt dala, že teda opravdu je to poslední zrození, ale pak jsem si uvědomila, že na tom strašně lpím a že jsem si... Pak i jako přiznala, že vlastně se bojím toho, že co když to jako nezvládnu, jo, mm. ten strach, strach z toho selání. A pak jsem si říkal: no a co, tak se prostě klidně ještě zrodím, ale vlastně už tím, že se budu rodit doma, tak si mm. vyberu asi něco trochu lepšího, než, než nějaký pekla, že jo, asi, asi to nebude úplně přeci jenom jako dualita, ale ale uh, věřím, že pokud se sem budu rodit dál, nebo ještě, ještě párkrát, nebo jednou, nebo buchy kolikrát, nebo uh, já si to pak asi určím sama nějakým způsobem, tak uh, už to asi bude v jiní energii a už to bude úplně o něčem jiným ten život. No.
3: Uh-huh.
2: A když ne, tak co? Prostě, tak to zase, zase to přežiju, že jo? Co jinýho mi zbyde?
1: Všechny uh-huh. <laughs> <Zase,
2: laughs> <smrti>, jako. <laughs>
1: když jsi se bavila za začátku o tom, jak vlastně vznikla tvoje sebestřednost a tvoje pícha, tak jsi tam zmínila slovo kontrola.
4: Mm-hmm.
1: My když jsme se poznali, tak si to plně přiznávala a vlastně jsme se o tom tématu bavili, že je tvým velkým tématem kontrola. Mm-hmm. Že vlastně, pokud se člověk kontroluje a chce mít ve všem řád a tak nemůže být spontánní, nemůže být přirozený. Jak tě ta kontrola, Janičko, omezovala v tom životě a uh, určitě ty si vlastně použila tu kontrolu pro to, aby ti uh, zdánlivě něco poskytla. Je to tak? Ano.
2: Je to tak, aby, aby mi prostě pocitla zase nějaký pocit dobře vykonaný práce a tím pádem jako potvrzení mýho příběhu. Mm-hmm. No, já, jsem, já, já jsem dost extremistická, já mám jakoby v obě polarity, že jako spontanej, ty mám někdy až moc, jako a, 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 ale na druhou stranu právě z to se potom kompenzuju, kompenzuju tím punčíčkařením, no.
3: mm-hmm. že
2: vazíruji na detailech a, a, a tak dále, no. Uhum. A je to, je to zase jenom ulítávání si na vlastním příběhu, to znamená zase ta pícha. Prostě vlastně pícha je všude a je to opravdu téma úplně všech lidí a už jsme se o tom vlastně bavili, že, že, že vlastně tím, že je to, že vlastně ezoterici mají úplně všichni, nebo nejenom ezoterici, ale, ale i ti ezoterici, kteří si myslí, že jsou skromní a nepišní, tak tý mají právě velice Uh, protože to má jenom překlopený do té skromnosti. Že?
1: Hmm. Uh, já bych chtěla ještě zmínit jednu věc, uh, že vlastně, aby posluchači uh, porozuměli tomu, co, co myslíme tou píchou a uh, že to není jako uh, radost třeba z dobe, dobře vykonaný práce, někdo, tomu nazýv, n, 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 někdo to nazývá píchou, a nebo hrdostí, jakože já, já jsem ten dobrý, pochválím se za to, že jsem tu práci vykonal dobře. Uh, to je vlastně, tam je, tam je rozdíl v tom, že ta pícha uh, je domělá představa o tobě, o tom tvém příběhu, co si vlastně vytváříš, aby s mohl na základě toho nějak ocenit. Je to vlastně ta podmínka uh, toho, uh, té, to říct, toho vztahu k sobě. Mhm. Jo?
2: Jo, 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 určitě, to, 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 to se jako dodala velice dobře, no, velice, velice na místě, protože je to fakt, jak klidně teďko můžu mít taky pocit dobře vykonaný práce, akorát dneska už to dělám prostě s tím, že to prostě dělám, protože můžu a protože mm-hmm. to třeba jako bude radost, z toho bude mít radost někdo jiný, nebo prostě mi přestanou nějaké peníze na účtu, ale, ale už, to, už to jakoby nejsou, už to není právě to potvrzování si nějaký prostě vlastní důležitosti, no.
1: Ano, ano. Mě ještě napadlo k té píše, jak jsem mluvila o tom, že, vlastně, že se tu týká naprosto všech lidí. A máš pravdu, každá bytost se rodí nevědomá. Dítě je nevědomé. Si v podstatě je velmi nevinný. A v té v jeho nevinnosti je vlastně přirozený. A my někdy... <laughs> Někdy uh, slychávám od lidí, že závidí těm dětem tu jejich uh, spontánnost, tu jejich přirozenost, uh-huh. tu jejich radost. Ale vlastně je to uh, ano, je to tak, ale zároveň uh, je to nevědomá nevinnost, v podstatě uh-huh. nevědomá přirozenost. Že, že, uh, tak to se s tím rodí, ale uh, stejně pro, i pro ty děti platí to stejné, uh, že pokud uh, nebudou ochotni. Uh, Porozumět tomu poznání, tak uh, oni stejně jako my uh, dospějí a budou nasávat ty vzorce ze svého okolí a z toho, uh, z toho uh, vědomí, uh, které je tady na, na té planetě. Mm-hmm. Takže uh, je to nevyhnutelné pro všechny. Všichni se rodíme nevědomí a všichni máme před sebou uh, tuhle cestu za poznání.
2: Určitě, určitě.
1: Mm. No. A já jsem právě odbočila, já jsem chtěla zmínit jednu věc, že pícha je v podstatě projev strachu. Ano. A není to takový ten půdový strach, jo? Ten je přirozený samozřejmě, pokud, já nevím, stojíš, na... stojíš nad propastí, tak je samozřejmě přirozený, že máš strach, protože prostě takhle reaguje tvoje tělo. Ano. Ale pokud uh, je to vlastně strach, kdy ty se třeba i uh, věříš myšlenkám, který ti vlastně chodí v hlavě a říkají ti například uh, já určitě onemocním, nebo uh-huh. můj soused uh, je nemocný a já s ním nemůžu jít do kontaktu, protože co, když to dostanu, uh-huh. uh, tu nemoc. Jo? A je to taková, je to vlastně ten druhý hlas v té hlavě, uh, který je právě ten projev té píchy a zároveň tomu, že uvěříš tomu strachu, tak tím ten tupich potvrdíš ten, mm-hmm. tu představu o sobě, takže je to takový zašarovaný kruh, kdy ty vlastně sám si musíš prohlédnout, že ten vzorec vůbec používáš, aby si z něho mohl vystoupit mm-hmm. a, a osvobodit se tak. Mm-hmm.
2: Jo, jo, určitě no. Mm. A je to fakt, že vlastně to, to je právě ono, že, že vlastně ten strach, pokud to není právě ten půdový strach, tak ten strach je opravdu naším ukazatelem toho, co máme dělat. Protože pokud bychom se toho nebáli, tak to ani není pro nás důležitý.
3: Že? Uhum.
1: Uhum. Tak jo, tak já poprosím Pepu, jestli by nám pustil nějakou krásnou skladbu. Pepo. Tak. Jsme zpátky s Janičkou a s tématem smutku a strachu se projevit. A my jsme se, Janičko bavili o tom, jak ti vlastně uh, dovedla pícha k tomu, aby si se začala zamýšlet nad tím, jakou kvalitu uh, svého života si vlastně přeješ. Jaké vztahy tvoříš? A mě by zajímalo, jak opouštíš tyto vzorce, které byly založené na nevědomosti a způsobovaly právě sebestřednost, sobectví a další projevy píchy.
2: No, snažím se mít stále na mysli, že skutečně ten můj příběh není, není nějak extra za, jako, důležitý a že, že vlastně opravdu nic moc nejde. A snažím, se, snažím se skutečně být na sebe hodná, rozvíjet nějakým způsobem lásku k sobě sama. Uh, jít opravdu do té křehkosti a do té zranitelnosti a být v každém případě upřímná.
1: Uh-huh. Nejen k sama. Ano. No. Tak, takže vlastně uh, hlavní pilíř je upřímnost sam k sobě. Je to tak? Je, je. No. A je, uh, je to zároveň i uh, taková Jeha, vlastně je toto to přiznání toho, že jsi člověk a podleháš těm svým smyslům, projevům svého těla. Mm-hmm. A naopak, z té sebezpřednosti jdeš do jemnosti a k naslouchání sama sobě. Mm-hmm. Jak seš na no. sobě hodnájení? Jak se změnil tvůj vztah?
2: někdy je to lepší, někdy je to horší, ale fakt je ten, že ono vlastně, když člověk ten soucit rozvíjí vůči ostatním bytostem, tak vlastně pomáhá v první řadě sobě. Takže je to opravdu nejlepší metoda vůbec, protože kromě toho, že člověk bere do do srdce všechny nebo se, 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 se snaží se do ostatních lidí, tak tím vlastně v první řadě pomáhá sobě. Takže ve finále je to pomoc úplně všem. A, a, a je, to, je to opravdu i tak, že uh, já když k někomu budu přistupovat uh, soucitně, tak on z nebude těžit jenom ten člověk, ale je to opravdu... Vlastně z f- fyzikálního hlediska, že jo? protože jako dobrý srdce má mnohem větší e, dosah. Jo? A to je normálně jako vlastně elektromagnetická síla, která je změřitelná, jo? takže to fakt není žádný ezoblut.
4: Hmm.
2: Takže vlastně, e, a já to i cejtím, já když jsem opravdu v pohodě a cítím se v síle, tak já jsem to zažila už několikrát. Mě normálně jako lidi uskakují prostě přede mnou jako na chodníku a, a uskočejí prostě tři metry přede mnou. Jo? A to, to není jako, že, že, že bych se je snažila porazit, ale, ale já to vidím, že opravdu mám sílu a vidím to na, reakcí, na reakcích kolem sebe. Mm. A, a, a je to tak, prostě člověk, člověk opravdu soucítěním k ostatním mytostem v první řadě pomáhá sám sobě. Takže to je, to je na tom fakt úplně nejúžasnější. Ano. že Vlastně to nejsou dvě mouchy jednou ranou, ale je to prostě opravdu velký jinomuch jednou ranou.
1: <laughs> ano, ano, určitě. Mně k tomu napadlo že ten vztah, který my vlastně máme k sobě, pouze tady projektujeme do toho vnějšího světa, který je právě ta velká iluze, to velké divadlo. A že právě ta, 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 ta kvalita toho vztahu my můžeme samozřejmě pozorovat v těch našich vnějších vztazích, ale vrací nás to k sobě a k tomu, aby jsme si skutečně uvědomili, jaká je ta kvalita toho vztahu k nám samým, jak jsme k sobě upřímní a jakou máme ochotu si naslouchat a mít pro sebe pochopení. A já jsem se tě, Janíško, chtěla zeptat, co to vlastně ten soucit je, protože pro spoustu lidí a bytostí je to vlastně slovo, které nemají prožité. A proto bych ráda nějakým příkladem, pokud tě něco napadá, přiblížila a vlastně posluchačům, co to, co to je vlastně a jak k tomu můžou oni sami přistupovat a prožít si tu zkušenost s tím soucitem sami a tím samozřejmě i měnit ty vztahy.
2: Je to, je to určitě o tom, že se představím, představím sama sebe na místě druhý nebo dané osoby. Jo, že vlastně, když, když vidím někoho třeba opravdu jo, jednoduchý soucítit poměrně s člověkem, když zažívá něco, co sami známe, to znamená třeba zlomenou nohu, nebo, nebo prostě něco, něco, co si fakt umíme jako představit vyloženě, protože jsme to třeba zažili. Mm-hmm. ale, ale Umět se, um, umět se opravdu jako cítit i do člověka, o kterém třeba vůbec nic nevíme. Uh-huh. A uh, třeba ho i nenávidíme. Jo? Je, je, prostě nás třeba strašně štve. Uh-huh. A, my jsme zaslepení, že jo? Když jsme v ego, tak jsme zaslepení tou nenávistí, nebo prostě zase to vztahujeme sami k sobě. Jako ty jsi mě naštval a ještě máme jako tendenci to na toho člověka házet, jako obvinit ho, že jo? Ty jsi mě naštval, to znamená, ty jsi ten špatný. Ano. Ale tady jde o to opravdu to úplně otočit a najednou se představit si, Ně- někdy se to dozvíme, co je, co je ten uh, původ toho neštěstí třeba toho člověka, protože když je někdo naštvaný a, a kolem sebe kopé, tak to vždycky dělá z toho, uh, z toho důvodu, že sám je bolavej, protože mm. ubližují jenom bolaví lidi. To mm. znamená, že poku- i když nevíme úplnej, úplně přesně důvod uh, neštěstí toho daného člověka, tak je vždycky nutné si tohle z uvědomit, jako uvědomit, dostat se do jeho pozice. Si s ním jakoby vyměnit místo nebo dostat se s ním na to jeho místo. A nebej tam nějak zaujatý a nebej tam, nebej tam uh, vůbec žádným ani soudem, ani hodnocením, ničím. Jenom prostě se dostat na jeho uh, místo, to znamená do jeho nějak subjektivity. Uhum. A potom uh, vlastně. Uh, jak se říká, jeho nesud nikoho, v jeho šch, v botách si nechodil, To znamená, obouci jeho boty, prostě, no.
1: Mm-hmm.
2: <coughs> Takže... mě. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Takže my vlastně tím, že se cítíme do kůže někoho jiného, tak vlastně kultivujeme naslouchání a porozumění. Mm-hmm. A napadlo mě k tomu právě, že my všichni tady vlastně chodíme zranění pod tíhou naší vlastní nevědomosti, naší nějaké domělé představy sami o sobě, nebo na základě nějakých minulých křivt a hněvu. Já jsem právě chtěla zmínit jednu věc, že pokud my budeme mít ochotu skutečně prožít tu bolest toho druhého člověka, je to zároveň velká odvaha, protože Dotečka jsme vlastně před tou bolestí utíkali mm-hmm. a najednou uh, proto, aby jsme se tedy mohli znovu otevřít a znovu důvěřovat jak sobě, tak i tomu vnějšímu světu. A není to jenom vnější svět, je to jakákoliv jiná vysoká bytost. Je to vlastně stejné. Ta důvěra je naprosto stejná. Můžeš důvěřovat Bohu, můžeš důvěřovat uh, Ježíši Kristu, můžeš dově- důvěřovat uh, všem budhům. Ale... Je to vlastně jenom ta ochota uh, otevřít se mm-hmm. a uh, nedávat si tam žádné masky a žádné obrané mechanismy, které ti vlastně brání k té přirozenosti. Ano, ano. Uh, je tam vlastně velmi zásadní ta transformace té energie. Pokud se rozhodneš pro to, cítit a skutečně mít to porozumění, tak se tam uh, děje právě to, že ta energie té křivdy a toho naštvání, kdy ty, jak se říkala, že tě někdo naštve a ty ho za to ještě obvinuješ, tak to je vlastně, když to nazvu negativní, já to nerada používám, ale v tomto případě to použiju negativní energie a ty tím, že poskytneš tomu druhému podporu, že mu budeš naslouchat, tak tu energii transformuješ do té pozitivní a tím pádem se mění i tvoje energetické pole a mění se i tvoje realita a ty najednou uh, si pánem své reality a rozhoduješ o všem, o všech projevech. Ano, hmm.
2: určitě. No, to, to, to je co to, to k tomu dodat. Hmm. Hmm. Skvěle, skvěle jsi řekla, no, určitě. Hmm.
1: Hmm. Já. Teď bych se ráda vrátila k té darmě, kterou jsi zmínila a která ti pomáhá k tomu, aby si právě spatřila ty programy a tu nevědomost. A jak, jak vlastně, Janíčko, tu darmu ty aplikuješ, jak to říct, ve svém všedním životě a jestli stačí skutečně ta darma, nebo jestli ti pomáhá k tomu i něco jiného? Zmínila si i vdělost, tak jestli například máš nějaké formy meditací, které bys chtěla posluchačům doporučit?
2: Já jsem si uvědomila už, už teda před nějakým časem, že každopádně se nedá duchovno oddělovat od no, jakoby rea, nebo neduch, nebo materiálního života. Jo. Že to je prostě úplný nesmysl. Že vlastně člověk v moment, kdy, když mu přijde takovýhle učení, tak ho prostě musí aplikovat úplně do veškerého konání, kterého který on uh, se, se dopouští. Nevíc, tak. Prostě do, do každý, do, do veškerého konání lidského dalšího. Uhum. A uh, je to vlastně o tom, uh, dělost, je, dělost je strašně důležitá, když mám, když mám velice jako ne, neposednou mysl.
4: Uhum.
2: A myslím si, že to, má, že, že to je u každého. Aby právě člověk si uvědomoval, že chce že chce aplikovat do svého života nový vzorce, který vlastně do té doby nepoužíval. Mm-hmm. Že, že, a samozřejmě se to nedaří vždycky, ale já mám takovou metodu, že když, když třeba zareaguju, protože vlastně náš další život určuje vždycky, uh, my kolikrát nemůžeme třeba úplně ovlivnit to, co se nám stane, nebo to, co se nám děje, ale vždycky můžeme ovlivnit naší reakci na ten daný jev, jo. Uh-huh. Samozřejmě ne vždycky se mně podaří uh, reagovat tak, jak by bylo třeba ideální nebo nejlepší, nebo jak bych si to přála a představovala. Uh-huh. Takže když se mi to potom stane takhle, že prostě zareaguju úplně třeba nepřiměřeně nebo tak, tak uh, já si potom... Uh, uh-huh. Přehraju, nebo ještě několikrát přehraju danou situaci, jak, která se stala, ale už s tou mojí jakoby, reakcí, která by se mi Jo tou vhodnější. Takže si to vlastně takovým způsobem jakoby, natrénuju pro příště zpětně jako ve svým mysli. To je jedna mm. věc. Potom, je, potom snažím se, snažím se já jako by nejsem úplně typ, který prostě vydrží nějak extra a dlouho sedět v meditaci. Na druhou stranu vím, že je to velice, velice důležitý a ví, vím, že jako musím na tu vypasánu, protože prostě z ní mám opravdu strach. Takže vím že, vím, že mám z ní strach, takže na ní jako musím nebo chci. Určitě, určitě jako se na ní chystám. Ale já se snažím zvědomovat nebo meditovat vlastně při každý činnosti, kterou dělám. To znamená, že i procházka venku může být vědomá, že uh, i mytí nádobí může být velice bdělá a vědomá a meditativní činnost a že vlastně úplně všechno může být meditativní činnost. Jo. Je se, uh, kdysi, to se mi hrozně líbilo a to byla jedna z mých prvních meditací a přijde mi to takový jako roztomilý. ale je to hezký, protože to děláme každý den, jako čůrací meditace, jo? že vlastně, když člověk jde na záchod, tak vlastně si dá tam prostě tu minutu dvě, tam stráví, tak si dá jakože že úplně úplně jako v té největší bdělosti. A tím, že člověk jako to opakuje x krádeně, tak se to pak jako naučí a už to dělá automaticky. A to mi přijde jako fakt docela fajn. Jo. Ale dá se samozřejmě i meditovat, když člověk jede v tramvaji nebo co mi přijde úplně skvělý pro, pro uh, neposedné mysli, uh, je joga.
4: Uh-huh.
2: Protože to je vlastně meditace na tělo. Uh-huh. Takže já si myslím, že meditovat se dá vlastně opravdu 24 hodin denně. Jo. Jsou lidi, kteří dělají i tu spankovou jogu, jsou lidi, kteří pracují ve snech. Dá se, dá se opravdu pracovat vlastně furt a pro mě, pro mě je nejlepší joga. Uh, pro mě str- opravdu i to s- s- skvělý to, to, to rozj- rozjímání nebo kontemplace právě během chůze. Mm-hmm. A potom i a i ty meditace uh, v klidu v sedě. No. Mm-hmm. Jako, říkám, říkám jako není to pro mě úplně nejjednodušší, ale
1: cítím, že to je velice, velice důležitý. No. Mm-hmm. Já bych ráda posluchačům zmínila právě tu, ten rozdíl, pokud člověk se rozhodne pro to být v dělí, a pokud naopak v dělí není. A je tam právě rozdíl v té jeho pozornosti, protože ta kvalita jeho pozornosti tu máme všichni stejnou. Je to v podstatě, když to nazvou, je to boží mana. Je to ta prvotní energie, která pokud my ji budeme věnovat sami sobě tomu, že si budeme naslouchat anebo že budeme jí věnovat stejnou formou někomu jinému tak to má úplně jinou kvalitu, než pokud my věnujeme tu naši pozornost těm myšlenkám které nás v podstatě tímto způsobem udržují mm. v tom vzorci který nám způsobuje tu nespokojenost. Takže tam je vlastně zásadní rozdíl v tom, že pokud my se rozhodneme pro jakoukoliv formu meditace, pro jakoukoliv formu bdělosti, tak je právě směřování té pozornosti z hlavy a z těch myšlenek a z těch zažitých a zarytých programů právě zpátky k sobě. A pokud k tomu ještě připojíme darmu tedy pravdu o povaze veškeré reality, uh-huh. mh, tak je to vlastně prostředek k tomu se osvobodit. Proto je pro mě zásadní velmi darma. Uh-huh. Je to univerzální lak, který Čítě. právě žijíme.
2: Je to vlastně jediná objektivní pravda, co tady je. Uh-huh. Protože ostatní jsou jenom úhle pohledu. Jo? To je prostě to, ano. to je jednoznatní. Ale co jsem ještě chtěla říct k té meditaci, já jsem si všimla, že taky velká spousta uh, ezoteriků používá meditaci jako únik uh, od reality. A, uh-huh. a, a vlastně taky uh, dost často jsem se setkala s tím, že na tom stavějí až, až právě nepřirozeně hodně.
3: Uh-huh.
2: A, a že, že právě, že, že si tam unikají prostě jako do nějakého jiného světa. A vlastně tím si kompenzuju svůj vlastně do té doby, nebo mimo meditace, nespokojený život. Jo. Uh-huh. A já, bych. já bych myslím, že, že je mnohem efektivnější ta dělost, trénovat tu dělost furt. Uh-huh. Že znám, v finále je mnohem efektivnější, protože představa, že bych třeba chodila do práce, která mě štve, a i když potom budu meditovat hodinu večer a hodinu ráno, tak prostě mi to nemůže nikdy vynahradit těch osm hodin v práci, co mě budou štvát.
3: Uh-huh.
2: Jo. A, a budu tam třeba jako naštvaná a budu od té práce vlastně unikat právě potom do nějakých meditačních nebo jiných technik. Je to únik, to znamená právě člověk by měl být k sobě upřímnej a vlastně dělat věci, které mu nejdou proti srsti. Mm-hmm. A to si myslím, že se týká i právě těch zaměstnání a, a všech činností. Ano. A, a právě tré, trénovat tu bdělost a, a být prostě upřímný, to, to si myslím, že je fakt jako nejdůležitější. No.
1: Mm-hmm. Když jsem mluvila o lidech, kteří utíkají právě do té meditace, tak vlastně oni utíkají před vlastní zodpovědností, protože. Mm-hmm. Pokud my se rozhodneme žít upřímný život, pravdivý, tak je samozřejmostí, že budeme, že převezneme tu zodpovědnost za to, kdo jsme. Takovou realitu vlastně tvoříme a tím pádem už nejsme obětí, není tam ani možné být obětí, protože my se rozhodujeme pro to, co chceme a tím se stáváme zodpovědnými, plně zodpovědnými. A je to zároveň i právě synonymum pro slovo projevit se, protože pokud my jsme zodpovědní, tak vlastně není prostor pro ten strach se projevit, protože my ani vlastně nemáme na výběr. Pokud my se rozhodujeme pro to být zodpovědní, tak i když třeba vnímáme, že máme strach například udělat nějakou činnost, tak my víme, že proto právě abychom zůstali důstojní sami k sobě je nezbytné abychom právě ten strach překonali a tím zůstali čistí sami před sebou a před svým vlastním svědomím mm-hmm. hmm. to je zajímavé to je majíčko tak jo <laughs> Mě, mě by ještě zajímalo, my jsme se bavili před uh, naším rozhovorem o tom, že by se chtěla zmínit uh, šest samsárických kříší, jestli se to dobře pamatuju.
2: Jo, 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 je to, je to vlastně uh, z bud, uh, z budhovo učení, které popsal vlastně utrpení v samsáře do šesti různých stupňů a vlastně pátý a šestý ty první sféry, které jsou pekelný a zvířecí a hladových duchů a tak dále, tak ty jsou poměrně jasní. ale právě, že zajímavé, je, že bohové, které, což je vlastně ten šestý stupeň, tak to, ty se sem vlastně všichni rodí z té úrovně té pí, píchy. No. To znamená, že opravdu... Je, je to, a to neznamená, že ty nižší levely tím jako netrpějí, protože vlastně píchou trpí úplně každý člověk. Jo? I, když, I když to má uh, na, ten, na tom úplně uh, viditelným projevu, kterým třeba je velký egoismus nebo uh, mm-hmm. víra v to, že plně ovládám svůj osud. Že to, je, že to je život nějakým jako nevědomým, ne, nebo že, že člověk jako, žije opravdu jenom v tom egu. Tak to jsou, to jsou ty úplně jako jasní projevy, nebo řekněme, že lidem, který se nějak trošku zajímají o duchovno, tak to, tak to velice snadno rozpoznávají.
4: Uhum.
2: Ale potom vlastně právě ta pícha je zakuklená ještě do, do obrovské další spousty projevů, kterým, kterým my už jsme dneska tady zmiňovali, že, jo, že to je právě i ta deprese, jo, a, to, a nebo ten smutek, a, nihilismus, mm. a nebo, nebo je to uh, právě podřízenost, nebo je to právě, řekněme, přílišný uctívání nějakých božstev nebo uh, gurů, nebo, uh, nebo to
1: může být... Uh... Napadá mě nadřazenost. Mm.
2: Nadřazenost určitě. Tam je tam právě vždycky ta druhá polarita. No. Ale, ale to je právě ono, že, že spousta lidí nechce být pyšná, tak potom před, se překlopí do té podřízenosti. Jo? Do, do toho zase patolízelství uh, nebo, nebo uh, bez, bezbřehého uctívání nějakých gurů nebo bohů. A vlastně tím se ten člověk strašně umenčuje. To znamená, se ponižuje a zase jsme u té protože to je prostě jenom druhý pól toho. No.
1: Ano, ano, máš
2: pravdu. Opravdu, opravdu ta pícha je jako neuvěřitelná, kam všude se dokáže schovat, jo. <laughs> protože, jo. To je neuvěřitelný spousty, no.
1: Ano. A vlastně, jak jsi říkala, že, ty, že jsou dva póly, že to je buď, buď teda ta pícha, že se projevuje buď v té poníženosti, nebo naopak v té nadřelenosti, tak to je zase jeden extrém a druhý extrém. Tak mě k tomu ještě napadá právě, že i ta intenzita toho vzorce, který způsobuje tu píchu, je vlastně důležitý. A že čím víc jsme my sami k sobě upřímnější, tím se ten vzorec v podstatě zjemňuje, zjemňuje. A mnohdy ho třeba ani nevnímáme že tam ještě je, ale může se právě schovávat, jak ty říkáš, že se vybere v podstatě, kde ještě my jsme třeba slabí, kde kde nejsme tolik bdělí, anebo když jsme neupřímní sami k sobě, tak tam se vždycky schová. A já mám spoustu, spoustu přátel, je to vlastně moje vlastní zkušenost, kdy jsem vlastně si myslela, že pokud budu uh, ta dokonalá, ta dobrá a budu vždy slušná a uh, budu nevinná a budu vypadat tak jako, že vlastně uh, jsem hodná holka, mm-hmm. uh, tak uh, že mě budou takhle uh, lidé více přijímat. I to mm-hmm. je v podstatě forma píchy, protože uh, já jsem si vlastně, tohle byl můj obraný vzorec, který já jsem si uh, osvojila a přála jsem si ho proto, abych byla přijata, protože sama jsem e, nepocitovala e, právě e, tu důvěru, to přijetí, tak, tak jenom jsem právě chtěla zmínit všechny ty aspekty toho, vlastně, jak ta pícha je velmi obsáhlá a že lidé třeba si ani neuvědomují, že jsou sami pišní, ale ani by se tak třeba nenazvali, ale skutečně poukázat na všechny ty projevy té píchy, aby Lidé začali pozorovat to, jak se vlastně chovají Aha. a jak se projevují.
2: No, a to je, to je právě, vlastně, jak jsme, jak jsme se o tom bavili, že strach se projevit, že jo, to, je, to, je právě, to je právě ono, že, že potom se člověk jako potlačuje a, a vlastně furt jako by zacyklený v tom. No. To znamená, hmm. že jako projevit se, když se člověk jako najde tu odvahu, nebo vlastně se jenom, jenom je vlastně autentický a projevuje to, co potřebuje zrovna projevit, tak tím vlastně ty píše jako velice ubírá prostor pro nějakou pro nějakou její sílu.
1: Určitě. Je to vlastně, přijde mi to jako ten protilék na to. Když si uvědomuješ, že ti to vlastně brání k tomu se projevit, tedy už to víš, tak si to naopak máš tam tu možnost, že už nejsi zajatcem toho vzorce, ale už víš, že si můžeš vybrat, tak naopak si vybereš to, že se projevíš. I když je to pro tebe nová zkušenost, ty ti vní ze začátku třeba nepříjemně, protože je to pro tebe velká neznámá, ale zároveň víš, že ty už ani vlastně I když je to volba, tak ty už vlastně zároveň nemůžeš si vybrat jinak, protože tím, že se projevíš, si vlastně neubližuješ. A to je podstatné. Přestat si ubližovat navzájem, přestat si způsobovat příkoří sám sobě, když můžu ten vztah mít k sobě kvalitní a láskyplný. Určitě, určitě
2: a to je vlastně, to je vlastně uh, téma těch karmických svazků, že jo? nebo té techniky na rozvázování karmických svazků, že se člověk projeví mm-hmm. a že tam nemá jenom do nekonečna to odpouštění, protože my každý dokážeme pochopit, že rodiče s náma jednali tak, jak s náma jednali, protože to sami neuměli líp, protože málo kdo má vyloženě jako prvoplánovitě třeba zlí rodiče, že většina rodičů to s náma myslela velice dobře a jenom protože to neuměli jinak, tak my jsme se z toho cítili jako ublížení, ale právě vlastně během ty práce rozvazování karmických svazků s rodiči jsem poprvé opravdu pocítila tuhle sílu toho právě se projevit. Mm. Jo, že, že vlastně to bylo tak neuvěřitelně eh, homatatelný, že, že opravdu to, 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 to je úplně nespochybnitelný. No. Mm. A, že právě, právě to je eh, to je opravdu technika, kterou já si myslím, že by měl opravdu si prostě projít úplně každej, protože potom, potom opravdu může jako hromadně dojít osvícení, jo? protože až každej opravdu uvidí, co sám sobě páchal a co vlastně páchal celému rodu minimálně po něm, že jo. Mm-hmm. tak tak se zděsí a opravdu si začne uvědomovat, jestli to chce nebo nechce. To znamená, tohle je opravdu technika, kterou já si myslím, že to nebude trvat dlouho a všichni prostě do toho půjdou, protože já neznám nikoho, kdo by tuhleto práci udělal a jako litoval toho vůbec. Prostě nikdo. že, Že už nás je poměrně dost a I když ne vždycky to třeba ta druhá strana pochopí, tak my prostě víme, že i ta druhá strana, která to třeba nepochopila a nejeví se úplně jako vděčná. Takže to prostě ocení. A nebo už ocenila, ale jenom to ještě úplně neví. Takže to to je opravdu, to to si myslím, že je opravdu obrovský, obrovský důkaz toho, jak je důležité se projevovat. Ano. To, Protože to, to je právě ono, jako když mi někdo šlápne na nohu, tak mu to prostě řeknu.
1: Hmm. Ano. A... Určitě. Ty tím dopisem vlastně nabízíš absolutní svobodu té hmm. druhé bytosti. A nabízíš důstojný vztah. A to je naprostý přesah. To je úplně diametrálně jiný vztah, než na který si byla zvyklá. A některé bytosti na to právě reagují a můžu na to reagovat právě tak, že oni si sami pro sebe nepřejí tu svobodu a proto jim to ani nevyhovuje, aby ty si je v podstatě opustil a ne v tom smyslu, že ve svém srdci opustíš, ale že už opustíš to drama, které jste tam celou dobu vytvářeli společně, abyste se drželi v té závislosti toho vztahu, ale že jí dá... Poskytuješ tu svobodu a ne každý je na tu svobodu připravený, protože svoboda je velmi bolestivá. Každý chceme být svobodný, ale ne každý má odvahu čelit té bolesti a toho přiznání si té pravdy, která se tím pojí.
2: Určitě, protože najednou člověk má jako obrovskou zodpovědnost že jo, za svůj mm. život. On už mm. jako to nemůže svádět na nic. Ano. Prostě jako jsem tady sám, vždycky jsem tady, vždycky jsem tady jako sama byla, vždycky tady sama budu a, a prostě teď je fakt na mě, co s tím jako udělám, s tím svým životem. A už nemůžu říkat, jako náš mě tak vychovali, že
1: hmm.
2: jako to, jako mám to naučení. Prostě, hmm.
1: Takže z roli oběti hm, se stáváš zodpovědný sám do sebe. Určitě. A to je pro někoho velký strašák, tomu rozumím.
2: Je, no, je. Proto hmm. jako víme, že některý lidi prostě rozvážou karmické svazky, ale v zápětí se začnou jako s rodičema a v zápětí se začnou dělat karmický svazky s někým jiným, že jo. Hmm. Že prostě, ono to, prostě oni ty lidi nebo bytovci, oni jsou na to zvyklé, že jo. Protože, protože to takhle jeli už jako příšerný spousty let, takže najednou, vlastně tadyhle darmá, to je opravdu vlastně učení z království Božího. To už není nic pozemského. Proto vlastně to může vypadat pro pozemský chápání, nebo je to neuchopitelný pro to pozemský chápání světa. Jo, hmm. protože, protože tohle opravdu už jako z království nebeského, o kterém mluvil Ježíš Kristus. a a, a proto, proto je to úplně něco jiného, než na co jsme byli zvyklí. Hmm. Vlastně, uh, já bych jsem si opravdu uvědomila, že darman není lec jaký duchovno, protože už jsem sama přečichla ke spoustě růz, různým technik a, a ezoterních nauk a tak dále, ale to jsem opravdu pochopila, že to byly jenom trošku jiný, uh, trošku hlubší té samsáry, ale furt to byla samsára, to znamená Matrix, jo. Ale je jediná, která opravdu už nás učí o tom, uh, o tom jak je to mimo tu samsáru, to znamená to království boží, to znamená nepozemský život, to znamená nirvána a to znamená konec uh, konec uh, duality, to znamená, nemůžem tam očekávat štěstí, nemůžem tam ale očekávat ani neštěstí, to znamená, jako je tady botnula, to znamená ten klid.
1: Mm-hmm. Já bych to, k tomu napadlo takový krásný přerovnání, já to nazvala takovou prvotní esencí. <laughs> to mě k tomu napadlo, moc mi to líbí. Jo, určitě, no,
0: mm. Já bych do toho teda vstoupil dneska ještě, protože... Uh, Spousta lidí to vůbec nechápe v tom, a nemusí chápat v tom duchu, že ta karma v těch rodinách se neustále opakuje. Jak našich rodičů, prarodičů, praprarodičů, protože nikdo z nich neudělal ten krok. Jo, oni si myslí, že to, že to není důležité, ale každý z nás měl své rodiče a viděl, jak se chovají. A mu se to nelíbí. No a stejně časem došel, došel k tomu, nebo když už teda měl možnost se na sebe dívat, že se chová úplně stejně jako rodič. A když ty rodiče je ještě více méně nepřijal, tak se chová možná ještě hůře než rodič. A toto je ten největší problém pochopení toho vyvázání. Na této planetě existuje inkarnace, a existuje reinkarnace. Jsou tu lidi a byli tu lidi naši předci, kteří se inkarnovali. A splnili si všechno zas za jeden život. A potom vlastně do toho stoupil, stoupil ten, a to nazveme metrýk z náboženství, nebo jak co, odtrhl nás od našich rodů, odtrhl nás od těchto vědomostí, a nahrál nám reinkarnaci. A my tady se pořád musíme vracet a pořád hledat cestu s Tadyma. V této země je vlastně jenom jedna jediná cesta ven. A to je cesta seberealizace.
1: Uh-huh.
0: A jiná, jiná cesta není.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pepo, když jsi mluvil o tom, jak ti děkuji za aha, tohle téma, když jsi mluvil o tom, že že jsme v podstatě vláčeni z života do života, tak mě k tomu právě napadla ta zodpovědnost. Že to si nezmínil, ale to je tam velmi zásadní. My se sami rozhodujeme, protože to tak chceme. A to si spousta lidí, právě to je ta oběť, kdy ta ta bytost si myslí, že je to na něm pácháno, že se sám ani nemůže vybrat, že není svobodný. A to je právě ten rozdíl mezi tou obětí a tou zodpovědností. Pokud ty si připustíš, že máš tu možnost, že máš tu svobodnou volbu, tím se automaticky stáváš zodpovědný za to, co se ti děje, se pánem své reality, tím pádem se můžeš rozhodnout, že se můžeš zrozovat, ale že se nemusíš zrozovat. A to je nepatrný, ale velmi zásadní rozdíl, který právě předurčuje tvé další zrovou zrozování. A to je v zásadě to, o čem my tady mluvíme a co my sdílíme, tedy pro všechny bytosti, ta zásadní informace, že vy máte možnost znovu prožívat utrpení, které jste prožívali do posud, anebo se osvobodit a zvolit si tu možnost dál netrpět.
0: Svoboda bolí. Svoboda je zodpovědnost a práce. Je pohodlnější tu práci a zodpovědnost delegovat někomu jinému, a myslel si, že ten někdo jiný to myslí dobře. Ať to Hello. vezmeme jakýmkoliv způsobem. Duchovním, náboženským, politickým, nic takového tu není. My jsme tu každý sám za sebe. Doslova slova a do písmen. A my si hážeme klacky pod nohy. myslíme si, že jeden je úspěšnější, protože má ostřejší lokty. A ten druhý je hloup, hlupák, protože on není tak úspěšný, on není, nemá to velké konto. Ale když se podíváme na toho člověka, který má to velké konto, tak já je svým způsobem lituji. Oni žijou ve strachu. Když se podívám na lidi, kteří zdánlivě nemají nic, ale to je opravdu zdání. Oni jsou bohatí. A... To je a to, bo to bohatý. To je, že žije s to boha. Žije s Bohem. že To je ta to je největší věc. Mě to třeba udivilo jako v mém životě, protože já jsem, už se tady několikrát změnil, jsem ten život měl trošku tvrdší a já jsem pořád zůstal stejný jako to dítě. Mně to vlastně potom došlo Až později, protože já jsem v už v těch minulých životech každý z nás, nejenom já, ale já to teď stahuji na sebe, nějakou tu darmu, jak to říkáte, nebo ten život prostě prožil a prožil jsem ho v určitém poznání. A to, co si z této země odnesu, nebo z této reality, je jenom to, co mám v hlavě, no, to, co jsem nabil, ty zkušenosti. A ty jsou přenosné do dalšího života. A to je ta největší krása. Tato země je opravdu bloknutá. Tady jsou van Alenový pásy. A přes ty van Alenový pásy neprojde, nerealizované jako duše. ona je tady držená strachem. Já teda něco prozradím. Ono to nesedí do tohoto seriálu. Ale my jsme v loni byli na Jižní Moravě a v jednom, v jednom starém klášteře jsme objevili jednu dušičku. Ono byly tři, jako maminka, nenarozené dítě a narozené dítě. Podařilo se nám tu dušičku prostě uvolnit, aby se mohla jít už vyvíjet a pak bylo, a to teda řeknu byl to, byla to prostě míška která byla zřejmě pěkná a její přestavený si ji chtěl vzít tak si vyřídil nějaké povolení ale ne, ne, nevyřídil si povolení že si vezme míšku dostal prostě povolení že se může oženit no a tak s tou míškou žil měl jedno dítě potom otěhotněla tak ji vlast, vlastně zazdili i s tím dítětem jako projev toho hříchu. No a toho manžela teda umučili.
4: Uhum. A teď,
0: teď, když jsme je uvolnili, tak se mě někteří lidi ptali, jak je možné, že ona 300 let se na tom místě drží. A já říkám, to je jednoduché. To je strach. Oni řekli, že můj zatratí. Ježíš zatratí. Nebo jak to nazvem. To je úplně jedno že ona bude prostě v pekle, že ona bude v tom očistci. A právě proto ona, když teda zemřela hlady nebo vysílením s tím dítětem, tak tom prostoru zůstala. Protože se bála toho, co ji naslibovali. A berme si, že to v té době, ta církev teda toto měla zmáknuté pořádně. Jo? Já akorát jsem tu bytost poprosil, my jsme tam dělali nějakou akci poblíž, aby se podívala, že už jsme se od té doby posunuli, že jsme se vrátili do toho, nebo se vracíme do toho e, života v lásce a v tom sdílení harmonii, hojnosti, že už e, tento svět pomáhle končí, když to momentálně nevy, nevy, nevypadá, ale on už skončil. Jo. A aby to viděla a já... Abych to teda řekl ještě přesně, a to uvolnění z z tohoto prokletí a z toho strachu této bytosti je v tom, že já, nebo my tři jsme co to dělali, takže jsme ji odpustili. To to byl ten impuls, že když ji někdo odpustí, tak ona se osvobodí. A musím říct, že kolem mě běhala, že mě hladila, prostě byla šťastná, protože být opravdu připoutaná někde 300 let v nějakém prostoru, malém, temném, když se tam může být, ale ona se hodně bála. Jo, tak to je utrpení. Ahoj, ale...
1: a po... a já ti prostě děkuji za to, že jsi zmínil tahle příběh, protože mě k tomu hned napadá jedna věc. Ty jsi v podstatě jí udělil milost. Ty, protože si tam pro ní byl, naslouchal si tomu jejímu volání a ona v podstatě tam byla jako ten hladový duch, který touží potom se osvobodit, ale zároveň je v tom vězení a neví, si sama, neumí si sama pomoct. A ty si tam pro ní byl jako ten, který ji naslouchal a který jí udělil tu milost a tím si poskytl vlastně to osvobození. A těžko říct, jestli to osvobození bylo absolutní, jestli uh, skutečně odešla uh, jako svobodná bytost, která se již nikdy nezrodí. Jestli ne, si zrodí tam, se.
0: Ona se zrodí. Ano, Ona ano. si nedodělala ten svůj, ten svůj životní úkol. Zrodí ano. se. Ale vlastně já to řeknu trošku jináč. V tom, jak, jsme se, jak jsem se s ní loučil, jo, tak já už jsem ji směroval do toho života, že takové utrpení už neprožije. Já už jsem ji směřoval k tomu, že její životy, že to utrpení už bylo dost, že už budou ve světle, už budou jiné a kde si může to své to, to své poznání doplnit a dotvořit. E, tady jde o to, že e, my máme mysl, která je nejsilnější ve vesmíru. My si to neuvědomíme. ono nám to bylo vzité výchovou, školou, š- očkovky, prostě pořád nás někdo hodnotí, pořád někdo dělá, že neposloucháme. Jo? Ale naše mysl je tak obrovsky silná, že si to neuvědomíme, že kdyby jsme zapojili, a nevím, tady sto lidí, kteří tuto mysl ovládají, tak to tady změní opravdu do týdne. A možná ještě rychleji. Ale tady jde o to, že ty lidi se dneska k sobě nedostanou, ty lidi o sobě téměř ani neví, Jo, a všechno. Ale to jsme odbočili. Ale ano, ano. To, to samé je vlastně i ta dharma. Ta darma je poskytnutí možnosti odpuštění a pochopení toho, co jsem dělal špatně. Každý z těch zúčastněních, i ten, do, ten, tu, ten dopis píše, i ten, doho přijímá. A když to pochopí, tak vlastně opravdu se zbavíte karmy rodinné a když jde dál už v tom duchovním poznání, tak už si žádnou karmu nemusí udělat. On si ji může dělat jináč, jinde, ale většinou uh, tyto lidi už opravdu tu karmu si netvoří. A je to osvobození a je to. Na, já říkám, že tento život na této planetě je nádherný právě pro toto poznání. Jo, on bolí. On bolí, ale nikde jinde nemá možnost toto pochopit, než na této překrásné zemi.
1: Ano. E, napadá mě k tomu, že bytost, aby se osvobodila, nebo aby byla svobodná, potřebuje, aby právě tady pro ní někdo byl, nějaká vysoká bytost, která už to poznání má, která už vnese, a která ze soucitu k ní jí právě sdělí uh, tu darmu v tom smyslu, že jí dá tu uh, možnost, tu svobodnou vůli uh, se buď zrodit uh, a opakovat to utrpení, anebo naopak uh, se nezrodit a utrpení a nespokojenost neopakovat. A to je absolutní osvobození, absolutní poznání. Protože pokud ty tohle uh, bytosti z lásky k ní řekneš. A tak si, si pro ní mohl udělat všechno. Víc už udělat probytost nemůžeš. Nemůže. Než to, no. že jí dáš svobodnou volbu.
0: Ale já k tomu no. ještě doplním jednu věc. Ano, jsou tu lidi, kteří opravdu jsou hluboce probuzení, kteří jsou napojení na vesmírnou moudrost, jsou hodní následování, ale nesmí se dostat do jejich závislosti. Jakmile se dostanu do jejich závislosti, můj vývoj se zpomaluje. My jsme si všichni rovni. My jsme se tu narodili všichni už realizovaní, protože jsme přišli z realizovaného prostředí. Jenom tím životem jsme o to přišli a teď do o to si to najít zpět a, po, a znovu si to vzít a pochopit to. Ty, ten to Způsob toho vůcování, guruování a toho byl velice nutný v té minulosti. Ale dneska, dneska už je to jenom, aby jsme následovali, aby jsme poslechli rady, a podle toho se zařídili, ale ne, ne, neděl, nebyli v tom, v tom závislým. Já to řeknu, to, co Dobrý. jsem viděl já. Je, prostě na Moravě existuje jeden svámi, nebo existuje, tady má prostě svůj prostor a má své následovníky. Tento svámi jde po parku, za ním se sune, jdeme tomu 20-30 lidí, těch jeho následovníků. S vámi to vidí a je mu z toho zlé. On se zohne a utrhná si kytičku. A ty lidi, kteří jdou za ním, se všichni zohnou a utrnou si kytičku a očichají. Co to je? To jsem sám za sebe nebo někoho prostě uh, kopíruji a myslím si, že to je to správné. No to
2: je takže to je to přesně ta podíženost, což je taky projev té píchy, že, že ty lidi prostě jako úplně bez, bezmezně jako uctívají nějaký guru, protože prostě se nejsou schopni jako přiznat se v rovnosti. No? A je to zase projev té píchy, že jo. Ano. A to je právě třeba, to je třeba právě projev, který věřím, že opravdu málo kdo vidí. Že málo kdo by z těch lidí jako uznal, že je pyšnej. Mm-hmm. Mm-hmm. Určitě. On
1: je totiž rozdíl mezi tím, když ke člověku, který ho vnímáš jako autoritu, a ne proto, že by to právě uctíval asi v té podřízenosti, ale je to, je to kvalita toho vztahu, že ty k němu projevuješ úctu stejně jako ten člověk ano. projevuje tu úctu k tobě. tobě a proto přesně. se pro tebe stává přirozenou autoritou, takže tam není ani prostor pro to, aby jeden byl ponížený a jeden jo. byl povýšený.
2: Jo, 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 přesně, no.
0: Ano, ano, je to tak. Mě,
2: mě napadla ještě jedna věc, o kterou se, když jsme se bavili o těch technikách, jo, jakým jak, jako, způsobem tady jako praktikuju, abych, se, abych eh, nějak tu darmu v sobě ukotvovala a tak dále, a vlastně to je to i technika, která mi velice pomáhá, když, když mám tendenci padat do nějakých nihilistických modelů nebo tak. A to je vděčnost. Já vím, že my jsme se o tom jako párkrát bavili a je to opravdu, je, je to opravdu strašně, strašně, si myslím, důležitá, důležitá složka praxe. Jo. Že vlastně já jsem si to u sebe uvědomila nejvíc, když jsem... Já jsem celý život furt chodila někam cvičit, protože prostě furt jsem, z, furt jsem jako vymejša a, a nikdy jsem u ničeho nevydržela dlouho, protože vlastně mě to jako docela štvalo tam chodit a, a tak dále. A pak jsem si až po, po první až v 37 letech jsem si zlomila nohu. Jo. A byla jsem odvá, odkázaná prostě a měla jsem nechodící sádru, takže jsem opravdu byla odkázaná na to se válet doma. A já vlastně v moment, kdy mi tu sádru sundali, tak já jsem šla po té Praze, teď už konečně ty obě boty na sobě. A teď jsem šla a úplně říká, že já jsem tak šťastná, že můžu prostě chodit. A to byla pro mě událost, že z, z, kdy jsem opravdu začala každý den cvičit. Od toho dne každý den cvičím, protože. Děk za to, že vlastně můžu jenom chodit <laughs> konečně po těch uh, x dnech s tou sádrou, mě vlastně nakopala k tomu cvičení. A to si myslím, že je vlastně do- dobrý jako příklad. Ne? Že vlastně, uh, nebo takhle já, jako je, je škoda, když, že jsem si kvůli tomu ještě jako musela zlomit nohu, abych se k tomu dokopala jo, každý den cvičit, ale hodně prostě <laughs> mám, jsem na sebe byla hodně tvrdá v té době. Ale je to právě ono, že, že člověk si potom může uvědomovat, je, co všechno má a že to vlastně není úplně automatický a že to nemá úplně každej. A to je vlastně mechanismus, který si myslím, že je velice důležitý.
1: Aha, určitě jenom, děkuji.
0: Tam ještě to tomu řeknu, ještě můžu říct já něco. Vlastně ano. celý život jsou nám ukazováné špatné vzory politiky, boháče, umělci. Jo? A my se na to upínáme. Ti to prostě potom lidé z města, kteří mají jiné, jiné podmínky, než lidé na, na vesnicích, se tváří, že ty vesničany, že to jsou vidlácí a že jsou hloupí. Já bych chtěl rád říct všem, Tímto chytrolínům, že já se před každým zemědělcem klidně skloním až k zemi. Protože bez něho bychom jsme tu nebyli. On chudák, spotu tváře, z té matičky země doluje potravu pro ten zbytek. A není hlupák, protože není jednoduché ty potraviny z té země dostat obzvlášť teď, když spousta té půdy je opravdu zničené. Takže máme špatné vzory a my bychom si měli říct, že to, co je důležité pro nás život. To, co si starím z tohoto života, odnesu je opravdu jenom poznání. Není nic jiného. Neodnesu si bohatství, neodnesu si cokoliv. Ano, každý z nás, i já jsem to měl, jako malý kluk, tak jsem hořel touhou abych po sobě na té zemi zanechal nějakou stopu. Jo, v 70. letech jsem se na něčem podílel. Ono to dodneska stojí a, a funguje to. V 80. letech jsem dělal určité věci. Byly mi ukázané, že dodneska ty věci fungují. Ale to stejně jednou zanikne. A to, co má pro mě momentálně tu největší váhu a největší bohatství, je právě mé poznání. A ono je nepřenosné. Já ho, můžu prostě, já ho nemůžu přenést. To je moje poznání. A to si s tadyma odnesu. A to je ta největší, největší práce, kterou tady můžeme vykonat. Nic jiného.
1: Děkuji, Pepo. Na základě tohoto poznání ty vytváříš i vztahy, které jsou právě plné úcty. Takže tam není, není ani prostor pro to aby si neměl pochopení pro jedinou bytost. A já tě moc děkuju. děkuji moc Janíčce. Ještě bych ráda zmínila pro ty posluchače, kteří by se s námi chtěli skontaktovat, tak ať je to adresa, kterou jsem zmiňovala na začátku, nebo telefonní číslo. Ještě jednou zopakuji, jestli ho tady najdu. Tak najít ho nemůžu, ale. Já, to dále já ho šer.
0: řeknu, je to číslo je. 603 370 842. Řeknu to ještě jednou. 603
1: 370 842. Děkuji moc, děkuji. Já už jsem našla i ten e-mail, takže ještě doplním e-mailová adresa vzájemná svcs zavináš Pokud byste nás chtěli kontaktovat, máme webové stránky srdce nebo nás můžete také najít na Facebooku, kde máme stejné jméno. A v první řadě bych chtěla ještě zmínit pro ty z vás, kteří máte skutečný zájem o studiu Darmy. Zajímá vás naše relace ve svobodném vysílači, tak bych vám ráda tímto i zprostředkovala knihu Majtra Budha Sutra, která byla vydána v prosinci minulého roku. Jejímž autorem je Lumír Láska, kde vlastně zhrnuje učení Budhovo do této sutry a která je k mání na webových stránkách www.homeharmony.cz a já bych s vámi chtěla sdílet e, radost. E, dostala se nám do rukou recenze od české filozofky Anny Hogenové e, ráda bych vám přečetla tuto recenzi a sdílela tak s vámi se všemi e, tuhle radost. Takže... Budu citovat. Máme před sebou otevřenou knihu Lumíra lásky Maitre a Buddha Sutra, pojednávající o tom, jak je možno se vyvázat za našeho života s utrpení. Taková kniha je dnes naprostým obdarováním, nežije se v této době dobře. Trpíme, jsme ohroženi a nerozumíme tomu, proč to nejde. Taková situace není nic nespravedlivého. Ontologická nouze patří do našich životů více, než jsme schopni si to hluboce uvědomit a smířit se s touto platností. Autor nám vzděluje jednoduchou rovnici V plus OT plus Z rovná se 0, tedy V vzniká, OT okamžik trvá, Z zaniká, 0 rovná se prázdnota. Znamená něco až příliš jednoduchého, než abychom byli schopni hned nahlédnout hloubku a pravdivost těchto vztahů. K tomu musíme přistoupit s pokorou a otevřeností, jak je pro tento druh myšlení myšleného nevyhnutelné. Blumír láska nás opatrně a laskavě vlamuje do cesty ke smíření, hlubokému klidu, což dnes více než jindy moc a moc potřebujeme. Prázdnota. Plná prázdnota, která je o ním brahma, již představuje neosobní nejvyšší božskou bytost, je tím, k čemu máme dojít. Je to cesta k sebenalezení, nikoli v podobě našeho jáství či Heideggerovského Selbst? Je to cesta k osvobození už teď zde na zemi. V prostoru a času mezi ostatními lidmi. Kniha je o cestě k osvobození, k nervání. Do této cesty ale náleží hluboké pochopení a sebeprostoupení tématy jako matice univerzálního zákona pomíjivosti, znak nejá, čtyři vznešené pravdy, soucit, brána osvícení, mantra rizí přímosti a tak dále. Buddhismus je velmi dobrou cestou k životu. Kniha je velmi kvalitní. Přeji všem čtenářům nechat se prostoupit tímto zvláštním světlem, které zanechává v duši změny, které nám pomohou žít v ontologické nouzi. Děkujeme všem, kteří pomohli této knize zjevit se v našich existencích. Ana Hogenová. Tak já vám velkou radost, že jsem vám to takhle mohla předat a podílet se samozřejmě i na této knize.
0: A já se teda přiznám, že jsem od vás tu knihu dostal. Ano. Já jsem jenom si ju nacítil. Dal jsem si ju určitě k dalším knihám, to je taková metr a půl řada knih. Ano. A říkám si, jako v těch vratných láhvích, no snad to přečtu na sklonku života.
2: No. (laughs) No. (laughs)
0: Protože toho mám tolik tolik opravdu, které, které, co, co mě zajímá. Myslím, já už jenom z, z obr, jako ze slovanství a z duchovního hlediska, já nic jiného nečtu. Jo. A, a toho tolik, že opravdu já na to nemám čas.
1: Já ti to přeju, aby se se zajímal o absolutní osvobození a třeba i otevřel a... si tu knihu a měl právě záměr a už dal netrpět.
0: E je Tao. Jakmile Tao pojmenuju, už to není Tao. Tím jsem ti odpověděl na na to, co jsi říkala. Měla bys to pochopit.
1: Já ti rozumím. Na druhou stranu, ta mysl tady přece jenom je k našemu prospěchu, takže právě proto, skrze tu mysl můžeme čerpat a nasávat tu darmu. Ale samozřejmě ano, máš pravdu, není to všechno. Je to pouze ukazuje to pouze na tu zkušenost, kterou si my máme sami projít, ale nejprve musíme nabít ty vědomosti, aby jsme chtěli tu zkušenost získat, takže musí nás k tomu vést nějaké studium, něčeho, aby jsme mohli poté to realizovat a praktikovat ve svém všedním životě. Takže ale rozumím ti, jak to myslíš.
0: Na zemi máme určité předurčení. A ne každý o něm ví, a když, ho, když, když, když se o něho otřu, tak nemůžu udělat nic jiného, než jenom to, co mám to předurčení. Nemůžu. Mm-hmm. A každý z, nás, každý z nás by měl naplnit svoji tvořivost a svůj potenciál, tvůrčí potenciál blahu mm-hmm. svému a blahu celého vesmíru.
3: Mm-hmm.
0: Toto bychom ja, si měli všem. uvědomit taky. Jo, a nikdo nám to nemá právo bránit.
1: Děkuju, Pepo. Já bych chtěla ještě předat slovo Jadíčce, jestli by se chtěla na závěr něco posluchačům říct. Já ti moc děkuju, že jsi tady dneska tak krásně přátelsky povídala. Bylo to příjemné.
2: Bylo to moc fajn. Já, já moc děkuju za, za pozvání a za tuto možnost. A já chci ještě dodat k té sutře, že je výjimečná tím, že je opravdu napsaná člověkem z naší společnosti, protože vlastně veškerý nám dostupný buddhistický texty který mají nějakou hodnotu nebo jsou, jsou považovány, tak, tak jsou opravdu psány lidmi, který s naším světem skoro nemůžu říct, že nemají nic společného, ale jsou mu velice vzdálení. Takže v tomhle tom je ta sutra opravdu výjimečná. A, a je, to, je to knížka, která se dá číst prostě do kola. A po každý tam člověk najde další a další a hlubší a hlubší vrstvy.
1: Děkuji.
0: A já bych se rozloučil s posluchači a přeji vám krásný večer a krásné poznání.
1: Také se loučíme. Dobrou noc. Dobrou noc, děkuju.
0: Svobodný vysílač Studio vzájemná hůzda Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio vzájemná vzdává.